0: Bien, vamos viendo en el fondo lo que es la esquematización en el fondo del procedimiento ordinario, ¿ya? Por ahí vamos a partir. Un segundo, Acá sí. Ya, entonces. Eh... Tenemos el procedimiento ordinario, ¿ya? Eh... Eh, 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 eh. El procedimiento ordinario, ¿cierto? Ustedes saben que en el fondo tiene distintas... Etapas, eh, dentro de lo que es su tramitación, tenemos la etapa de eh, discusión, conciliación, prueba, conclusión, juzgamiento. ¿Sí? La idea es ir viendo como cada uno, de manera ordenada, de, lo, de las distintas etapas y cosas que pueden ir pasando a lo largo del procedimiento, con tal de que puedan aterrizarlo un poquito. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos nuestro procedimiento ordinario. Le voy a ir haciendo preguntas igual para que sea un poco más ¿sí? lúdico y así no hable solo. ¿Sí? ¿Cómo inicia el procedimiento ordinario?
1: A través de una demanda o una medida prejudicial.
0: Ya, esa pregunta en el grado está mal respondida. ¿Por qué? ¿Preparatoria? ¿Cómo hay que, ¿Cómo, cómo hay que... ¿Cómo hay que responder la pregunta en el grado? El juicio ordinario empieza con demanda. Claro. Y se puede preparar con una medida, medida prejudicial. prejudicial. ¿Por qué hacemos esa distinción? idea es que habíamos conversando un poco la matriz. ¿no? Eh, ¿Por qué hacemos esa distinción, cierto? Porque las medidas prejudiciales no producen los mismos efectos que la interposición de la demanda y su correspondiente notificación. No interrumpe la prescripción, ¿cierto? No se limita el objeto del juicio, eh, entre otras. Ya no hay litispendencia, etcétera, etcétera, etcétera. La demanda sí produce su efecto. ¿no? Entonces, el procedimiento de ordinario comienza con la demanda, ¿cierto? Eh, sin perjuicio de que se puede preparar su entrada mediante medidas prejudiciales. ¿ya? Entonces, vamos a ver el tiro de las medidas prejudiciales. ¿ya? Mm, 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 mm. ¿Ya? Eh, un segundo, yo voy a checar un poco la lectura. Ahora sí. ¿ya? Entonces, nosotros tenemos las medidas prejudiciales. ¿ya? ¿Cómo se pueden clasificar las medidas prejudiciales?
1: Preparatorias. Probatorias y precautorias.
0: Preparatorias, probatorias y
1: precautorias.
0: Y precautorias. Entonces, eh, respecto de estas medidas, ¿ya? Eh, 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 tienen ciertos requisitos. ¿Cuáles son los requisitos de las medidas prejudiciales? Hay que distinguir, ¿cierto? Hay requisitos generales y los requisitos específicos. ¿sí? ¿Cuáles son los requisitos generales de toda medida prejudicial? ¿Cuáles son? Hay que distinguir, ¿cierto? Si el futuro demandante o el futuro demandado. En cuanto al futuro demandante, ¿cuáles son los requisitos? uno acción que se va a interponer ¿cierto? y sumeramente sus fundamentos ¿qué más?
2: ¿qué más? dos ¿Sí?
0: <risas> yo rey dime me voy a decir algo
1: que indicar que se decreten sin audiencia? Bien.
0: Eso es. ¿Y respecto del demandado, el futuro demandado?
1: Debe eh, exponer la acción que el futuro demandante eh, quiere deducir eh, en su contra.
0: Bien. ¿Cierto? Indicar acción que el futuro demandante... Quiero interponer. muy corto esto. Eh, y sumeran este. Esos ¿eh? son como los requisitos generales que hay cumplir, ¿cierto? Toda en eh, medida prejudicial. ¿ya? Eh, aparte, tenemos requisitos específicos, y estos requisitos específicos van a ser relativos a cada uno de, de los. En el fondo, de la. De la medida prejudicial que se trate. ¿ya? En el sentido de que. Eh, si se trata de una preparatoria, cierto, va a tener que cumplir con algún requisito específico. Si se trata de una probatoria, tiene ciertos requisitos específicos. Si se trata de las precautorias, igual. Entonces, vamos a ir viendo y cada uno el requisito de cada uno de estos tipos de, 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 de prejuicios. ¿sí? Eh, entonces, por ejemplo, en las preparatorias, ¿cuál es el requisito específico de las preparatorias?
1: ¿De acuerdo? la eh, No estoy segura, pero que sean necesarias.
0: Para entrar en juicio, ¿cierto? Y de hecho, hay una excepción ahí. ¿Cuál es la excepción?
1: la recono El reconocimiento jurado de firma.
0: No lo voy a colocar completo, pero está bien. Ya. La del número 5, ¿cierto? Del 273. ¿ya? ya efectivamente es el reconocimiento jurado de cuestión. El reconocimiento de persona de jurado de firma puesta en instrumento privado. ¿Yeah? Las probatorias, ¿cuáles son los requisitos propios de
2: las probatorias?
1: Eh, tampoco me acuerdo bien, pero era como que hubiese peligro eh, o que la prueba pudiese desaparecer. Eh, ya. Por ¿Tanto no se pueden rendir dentro del futuro que no existe término probatorio?
0: ya eh, son algo, los presupuestos son los siguientes ya es que sean un bueno, que exista un peligro inminente, ¿cierto? Eh, para la prueba eh, que se trata de hecho es que puedan desaparecer o bien que exista fundado temor de que las, puertas, de que las pruebas no puedan rendirse oportunamente, ¿ya? entonces tenemos eh, peligro inminente ¿cierto? como uno de los presupuestos básicos peligro inminente para la prueba, ¿ya? ¿no? Porque si no, no vamos a ver mucho. B, ¿Ve? en el fondo tenemos que eh, hechos que puedan desaparecer todos fácilmente. ¿Bien? Y C, eh, como último presupuesto, tenemos el hecho de que fundú, fundado temor de no poder eh, rendirlo Eje, Eso es. ¿bien? Y respecto de las precautorias. ¿Pero si les pregunto cuáles son los requisitos?
2: ¿Requisitos, okay. motivo? De... Dime.
1: El... <ríe> ¿Qué no sé cómo se dice? ¿El fumus, bonis, yuris?
0: ¿Un buen derecho?
1: Eso, y el pediculum inimura.
0: Ya. ¿Los requisitos, cierto? De las precautorias... Propiamente tales que en el fondo se reducen, ¿cierto? Eh, no como prejuicios, sino que propiamente tales que en el fondo es cuando hay ese juicio. Y ahí tenemos el fumus, el bonis, iuris y el periculum.
2: ¿Qué más? ¿Qué más?
0: Motivo. Grave y calificado, ¿cierto? ¿Qué más? ¿Qué otro requisito?
1: Eh, rendir caución.
0: Bien. Y me falta uno, creo. ¿Cuál otro requisito?
3: Acompañar comprobantes.
0: No, pues eso está dentro de lo que es el Fumus Money Juris, ¿ya? que es como los requisitos del de la otro lado. ¿Puedo
1: hacer una pregunta? Dame un
0: segundo, Dani, lo voy a colocar acá. ¿ya? El último es determinar cierto el monto de los bienes sobre los que recalcamos. Ahora sí, dale. La idea es que vayan haciendo una pregunta, todas las cosas que en el fondo pueden ir subiendo ahora como vacíos. ¿ya? Dale. El,
1: el humo de buen derecho no entiendo su sentido. Porque no entiendo a qué se refiere con acompañar comprobantes.
0: Ya, los comprobantes como documento, ya lo decía, es como más amplio, ¿no? ¿Ya? ¿Pero eh, cómo, compro... O
1: sea, un ejemplo, por ejemplo, como... No sé.
0: Si yo pido, eh, o sea, si yo estoy en un juicio, por ejemplo, reivindicatorio, porque digo que tú traspasaste los límites de, de tu propiedad, ¿cierto? Eh, y me estás quitando parte de mi terreno, somos colind eh, colindantes, yo tengo que manifestar, o sea, tiene que haber un humo de buen derecho, tiene que haber una, la, el humo de buen derecho se traduce en presunción grave de lo que estoy alegando tiene un fundamento, ¿está Entonces, de partida, para efectos de aquello, eh, y para acreditar ese humo de buen derecho, yo tendría que demostrar que tú eres dueña del terreno colindante, ¿ya? Y en segundo lugar, tendría que acompañar algún comprobante o documento ¿ya? Eh, en el cual acredite que yo también soy dueño del terreno en el cual estoy alegando Si yo te demando a ti, eh, pero no demuestro en el fondo que yo soy dueño, eh, ¿hay, una, hay, ¿hay algún comprobante que acredite el humo buen derecho? No, porque en realidad perfectamente podría ser que yo no sea dueño y puede que esté demandando por el gobierno. ¿Mm? ¿Se entiende? El, esta presunción grave del derecho que se reclama eh, o, humo, o humo de buen derecho es como la pretensión que estoy ejerciendo tiene algún sentido y algún fundamento eh, fáctico ¿no? no es solamente demandarte por demandar abusando en el fondo del derecho, ejerciendo acciones solo para molestarte, ¿se entiende? tengo que acompañar documentos para que el tribunal me conceda la precautoria que en efecto tengan eh, eh, que funden básicamente ya los hechos de mi, de, mi, de mi demanda si lo quieren asimilar a otra institución que también es una medida en el fondo eh, precautoria ¿sí? los alimentos provisorios ¿sí? si ustedes me demandan a hoy en día, ¿cierto? a mí, no sé la propia Dani me demanda a mí de alimentos ¿ya? ¿sí? el tribunal les va a decretar alimentos provisorios los alimentos provisorios son una precautoria extraordinaria ¿sí? pero un tipo precautoria si la Dani me demanda hoy en día eh, 21 de junio del 2023, ¿el tribunal le va a conceder alimentos provisorios en mi contra? no ¿Ya? porque no va a tener ningún certificado de nacimiento ¿cierto? que demuestre que ella efectivamente es hija mía de partida o no sé, tenemos algún tipo de vínculo del 321 del código civil tampoco en el fondo eh, no sé pues, eh, va a tener no va a tener ningún documento en el fondo que funde la titularidad del derecho que está reclamando en juicio ¿Ya? Eh, y ahí no se cumple ¿cierto? el fumus boni juris, ahora, ¿ella me puede demandar a mí? sí, podría, porque va a estar redactando una demanda no va a resolver el sistema y eso es todo ¿Ya? Eh, lo que pasa en el fondo es que lo van a hacer que se rechace y también le van a rechazar la precautoria que pueda solicitar, ya sea como prejudicial eh, no, 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 perdón, le van a rechazar los alimentos provisorios porque no tiene ningún sentido no sé si se entiende Dani, pero va con el hecho de acreditar lo menos mínimamente los presupuestos de la demanda con tal de que el tribunal la coja, porque si te acoge la medida prejudicial, precautoria igual puede quedar en situación más o menos incómoda el demanda, por ejemplo las prohibiciones de celebrar acto y contrato yo podría simplemente, por a ustedes, porque quiero, estoy especulando que los terrenos en algún sector, y que ustedes no vendan, demandarlos, para ponerle la precautoria en el fondo que ustedes no venden, y dejarlo amarrado. Tengo que fundar de alguna manera la precautoria, porque si no, simplemente voy a hacer daño, ¿ya? Las precautorias tienen, eh, que es un tema igual importante, eh, tienen... Eh, el, el generan deberes para el para el para el futuro demandante qué deberes generan para el futuro demandante una vez que se concede
4: hacerlas valer porque
0: si no se presume que está de mala fe ya pero no es, no es tan breve ya qué es lo que tiene que hacer el futuro demandante
1: demandar de
0: plazo cuántos Ay, días <risa> ¿Cuánto tiene el futuro demandante para poder demandar?
2: ¿Nadie se de acuerda? ¿Diez días? Diez
0: días. Tiene el micrófono prendido, máximo si no se escucha ni una hueá, así que no se está y trae Bien.
3: No, que iba a decir algo, pero estaba la duda, entonces no, no me acordaba.
0: Ya, bien. Eh, ¿Qué pasa si el futuro demandante... ¿Qué más, ¿Qué más tiene? ¿Qué otra carga tiene el futuro demandante? Aparte de demandar.
3: ¿Solicitar que se renueven la, las
0: precautorias? ¿Retir
4: caución?
0: ¿También? No, porque eso está dentro de los requisitos de las precautorias. Pues tenemos que en el fondo ya se le concedió. Una vez concedida, ¿qué es lo que tiene que hacer? Demandar dentro de 10 días, solicitar la renovación de la precautoria. Si no lo hace. Mala fe, ¿cierto? O sea, ¿quién está de mala fe. ¿Yeah? Eh... Yeah. Y también la situación de mala fe, ¿cierto? O sea, presunción, no es que situación, presunción de mala fe. ¿También se da cuando
3: No, manda dentro de los 10 días. No, no, no.
0: El futuro mandante debe mandar dentro de 10 días y debe solicitar la renovación de la precautoria si no lo hace, se le sanciona bajo, o sea, como, como si fuese o sea, más que sanción, perdón se presume si no lo hace, ¿cierto? está de mala fe ¿Ya? ahora también va, va a entenderse está de mala fe cuando demanda, ¿cierto? Solicita la renovación, pero el tribunal no la coge. y un tercer supuesto, que no depende de su voluntad, obviamente, ¿cierto? Sino que más bien del tribunal. ¿Se entiende? No sé si queda o menos clarito, ¿eh? ya, Eso es lo que me interesaba, ¿vale? Como de las pruebas pero esto va como un poco anexo a lo que es el juicio ordinario. En general, como que los confunde Caleta como en el esquema. ¿ya? Esto es como lo relevante para esto de efecto, ¿eh? No Creo que en el fondo sea necesario especificar más, ¿ya? ¿eh? No sé si tiene alguna duda respecto a las prejuiciales para que lo hablemos al tiro para irnos no ya lo que es el procedimiento ordinario.
1: Yo, ¿a qué se refiere con que solicite que se mantenga la medida prejudicial precautoria? ¿Cómo Hay se que, mantenga? Se la, ¿La está iniciando?
0: Ya, pues, cuando yo demando, tengo que meter en un otro sí. ya ah, Una ya. solicitud al tribunal para que mantenga la medida precautoria y no haya iniciado el juicio.
1: Ah, y aquí ya me consiguieron.
0: Sí, sí, ya. tal cual. Le, más que, por eso, más que, reno, o sea, está bien acusada la palabra renovación, ¿ya? Pero es como la renovación o la conservación, si sí quiere entenderlo de una mejor manera, ¿ya? Yeah. Que se mantenga, ¿ya? a eso se refiere. Eh, ¿Y qué medidas prejudiciales se pueden solicitar como prejudiciales? Que otro tema que también los confunde, para los que tengan con palo mojo con eso, ¿ya? Eh, como prejudicial, precautoria, se pueden solicitar ordinarias, especiales y extraordinarias, cualquiera. En general, tienden a asumir que como prejuicio precautorio son solamente la ordinaria, la del 290, pero no es así, puede ser cualquiera de las medidas prejuiciales No hay ningún problema. ¿Ya? Esa es en esencia, ¿vale? Dicho eso, nos vamos ahora a lo que es procedimiento ordinario, que es como lo, lo ¿Ya? Entonces, ¿cómo iniciar procedimiento ordinario? Uno con demanda, ¿cierto? ¿Ya. ¿Qué requisito debe cumplir la demanda?
1: El 52. 54. No
4: 54,
1: ¿qué 52. Vamos por
0: parte. Uno, ¿cierto? Perfecto. Requisitos del 254. ¿Qué más?
5: Los requisitos comunes a todo escrito y los de eh, comparecencia en juicio, la del
0: 18.120. Requisitos de la 18.120, ¿cierto? Los de comparecencia. Bien. Después de la demanda, ¿qué sigue?
3: En la primera resolución del tribunal, que le, el, el que le da curso, el primer prohibido le da curso y va a traslado a la, a la contraparte,
0: Resolución del tribunal, ¿cierto? ¿Qué naturaleza tiene? ¿Entre los decreto. 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 Es yeah. yeah, un decreto. ¿Y cuál es el contenido de ese decreto? Traslado. Yeah. Pero aquí pueden pasar dos situaciones. Entonces, la idea es que en el fondo lo hagamos esquemático por lo mismo. Ya. El tribunal tiene, tiene dos opciones, ¿cierto? ¿Qué es lo que tiene que hacer el tribunal antes de la resolución?
3: El, el examen ah, de admisibilidad.
0: Ya. Ya, muy bien. ¿Qué es lo que revisa? Eh, que se informa.
1: Depende.
0: O sea, oh, sí. Eh, análisis formal. Las no, primeras
6: no sé. tres, Clara, Las primeras tres numerales del 254. ¿Y
0: qué más?
3: Que se encuentre constituido el patrocinio y el mandato.
0: Ya, patrocinio poder, ¿cierto? Ya. Vamos, vamos bien, ¿cierto? ¿Se entiende? Ya. Ahora, luego de ello viene una resolución del tribunal. Puede ese examen de admisibilidad. ¿Cuáles son las dos opciones que tiene el tribunal? Vamos a partir por la no admisible, ¿cierto? Y después viene la
2: admisibilidad.
0: Eh, ¿cuándo la puede declarar no admisible o tenerla no presentada?
1: En el 1, el 2 y el 3 del
6: 2.54. ¿Y cuándo falta
0: patrocinio?
1: O sea, depende. Yo me demoro
0: más, usted hable nomás porque me cuesta en el fondo esta <ríe> hueá eh, no admisible, ¿cierto? faltar los tres requisitos del 254. y cuándo más? ¿falta qué cosa?
1: y un postulandi pero hay que diferenciar si es que falta abogado o en general es como mandatario judicial porque ahí puede haber tres días eh, que se le da ya. En... pero me estoy mezclando me estoy mezclando, ya
0: Está bien, Dani, pero no está mal lo que me está diciendo, pero me estoy mezclando. Ya estoy preguntando: ¿cuándo la declara inadmisible? ¿Cuándo falta qué cosa? Es más concreta la pregunta. Uno, dos, patrocinio. Tres, bien, patrocinio, ¿cierto? Son los dos supuestos. Ah. Uno, falta los requisitos del 254, o dos, falta patrocinio, ¿cierto? Ya. Uh -huh. ya. Eh, aparte, en el fondo, declarar inadmisible y no presentada, vamos a hacer ese tercer supuesto, ¿cierto? Eh, ¿Qué es lo que puede hacer también previo a proveer? cierto eh, puede dictar una resolución que es previo proveer y cuándo puede dictar esa resolución de previo proveer
6: eh, cuando no esté constituido la representación
0: El mandato voy a colocar acá entre paréntesis procuratela que es lo mismo de representación El mandato de representación ¿Sí? ya yeah. y cuando la declara admisible, ¿cuál es el contenido de esa resolución?
2: ¿Traslado? Sí. ¿no?
0: ¿Ya? ¿Entamos, cierto? ¿Se entiende? Sí, cuando se entiende. Cuando ahí está el previo proveer, ¿qué es lo que tiene que hacer la, uh -huh. la parte que presenta la demanda?
1: En tres días tiene que constituir el. Mandato judicial, es eh, so pena de tenerse por no interpuesto.
0: Bien, ya se va hay como tres días, ¿no? Y ustedes después lo rellenan en algún momento si quieren primero, ¿ya? ¿Esto
1: después va a subirse? Sí, se guarda. <risa> ah, ya. Eh, sí, eh, pero la idea es que lo vayamos haciendo
0: porque a medida que vamos respondiendo, se van aclarando como dudas que puedan ir teniendo. Así si que tienen preguntas, vayan planteándole al toque, ¿ya?
6: ¿Más eh, no ejercicio este
0: es los momentos de repaso? Porque si no, nos estamos integrando materias Dígame, Milla. Eh, pueden ser menos de tres días. Digo. No, no, porque ese no. plazo de tres días está la ley 18.120. Ah, vale. De hecho, el tribunal no suele dar plazo, ya no un plazo judicial, un plazo legal. El tribunal dice que constituye el, 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 el poder, el poder de poder el mandato dentro del plazo legal. O sea, es todo lo que dice. Y ese plazo de los tres días está la ley 18.120. ¿Ya? Entonces, es por mandato legal, son tres días. Y como plazo legal, ¿cierto? Se tiene un plazo de días hábiles. Eh, que es fatal, ¿cierto? Eh, no es prorrogable, etcétera, etcétera, etcétera,
2: ¿ya? Eh,
0: bien, se dicta la resolución del tribunal. Supongamos que es traslado, ¿cierto? Vamos a colocar alguna característica eh, eh, por colocarla, ¿no? ¿Vale? Eh, y ese traslado, ¿cierto? Es eh, en el fondo eh, un decreto, ¿cierto? ¿Sí? Y esto es lo que dijeron, ¿eh? ¿Qué sigue sí, después del traslado? La notificación. ¿Ya? Me interesa en el fondo agrupar primero lo que es la notificación dentro de un trámite esencial del procedimiento. ¿No es que esté mal la notificación? ¿El debido, ¿El debido qué? emplazamiento. ¿No se escucha? ¿El debido emplazamiento? Sí, ¿ya?
4: Eso emplazamiento. No es sí.
0: Bien. ¿Y no qué es lo, lo del emplazamiento? ¿Es una suma de, es de dos?
4: El, 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 la notificación dentro del plazo legal.
0: Notific está mal dicho eso, es notificación válida, no dentro del plazo legal, porque yo puedo notificar cuando quiera, notificación ah, válida. Sí, no, más Dentro del plazo. Está mal dicho eso, insisten. Me está con...
4: mal dicho, pero es un plazo. Es que...
0: <risa> ya, pero es que no es que se notifiquen. ¿no? el plazo para contestar? Y el plazo para contestar, porque pues como los cínicos es como que se notifique dentro del plazo, es que no se notifica dentro del plazo, yo notifico nomás, pues notifico cuando quiero. ¿ya? Sí. Lo que pasa es que... Eh, el, el, lo otro es un elemento adicional porque es el plazo para contestar, por, o claro. término de emplazamiento que es como el término jurídico, jurídico término de emplazamiento ya ya entonces vamos viendo, uno notificación válida, ¿cierto? de la demanda ¿cómo se notifica válidamente la demanda? aquí es personal porque es la primera pues. pero hay que distinguir también, porque al final siempre se, 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 se apuren
1: Estado diario.
0: Al, al demandante. ¿Cómo se notifica al demandante? Por el estado diario. Por,
3: el estado, por el estado diario, diario. o alguna forma electrónica que determine el tribunal.
0: ¿Y al demandado?
1: Personalmente, Personalmente. Hay que distinguir. A menos que hubiese... ¿Pero
0: qué hay que distinguir, Max? <ríe> Bien.
3: Si es si la primera acción del procedimiento, si se inició por medida perjudicial, la, en la notificación va a ser por el estado diario. Si ya. es la primera. Eh, por, pues, de manera
2: personal.
0: Ya. Yeah. Igual no está mal, que llegan personalmente. Te pueden decir por regla general, personalmente. ¿no? Eh, yo prefiero también esa distinción. No, no está buena,
4: sí, porque generalmente, no sé, como que tiene la cabeza con tanta cuestión, como que no.
0: Sí, también se parece como un poco por tener la, la idea. ¿no? Sí, es si es primera es... gestión, ¿cierto? Personalmente. Si no es la primera. ¿Cuál era la forma de notificación? Diario. ¿Puede haber otra parte del estado diario acá? ¿U, no. ¿U otra que tiene una sí. orden? El tribunal puede... Calmado. Por aquí el tribunal puede ordenar otra forma de notificación. Puede que en el fondo haya habido una medida prejudicial, ¿cierto? Por tanto, no es la primera gestión la demanda. Pero el tribunal diga notifíquese por seguro. O diga notifíquese personalmente igual, o diga, no sé, ¿ya? El tribunal igual puede ordenar la notificación, no hay ningún problema en eso, ¿ya? Eh, no es por mandato legal, ¿cierto? No es porque la ley lo diga, es porque el tribunal lo diga y en el fondo ahí habría que reponer la resolución si yo no estoy de acuerdo, pero en el fondo, por regla general en sus casos, si no la primera gestión por estado diario, sin perjuicio de que el tribunal puede ordenar otra cosa, ¿ya? ¿Se entiende? Eh, ah, perdón, eh, si es primera gestión, es personalmente, pero no solo es personalmente, o ¿Por cédula? No, no por cédula, por personal. Subsidiaria. Ah, subsidiaria. Subsidiaria. No sí, por aviso. Se me, se me ha colocado. Ya, pero no te voy a todavía. Ya que es un momento por aviso
5: ya.
2: Ya, 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 por ya por
0: pero, aviso. No, no, por eso, eh, ya es como se desordena. Pero lo vamos a colocar como paréntesis, ya, así como para que se entienda. Porque mencionó el, 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 el poraviso, ya.
2: Bueno, la ¿Qué la pasa? pasa ti, ¿no?
0: la, la notificación, sí. No, la notificación de la demanda, esto es como paréntesis, esto ya no es relevante para efectos del esquema general, pero está bien para que en el fondo puedan tenerlo como cosas que pueden pasar. ¿sí? Eh, también podría ser, podría ser según el caso, ¿sí? eh, muy, muy eventual, por aviso, dijo el Maxi. ¿Cuándo podría ser por aviso? Cuando se encuentra en el lugar. Cuando sean muchos los demandados, ¿cierto? Porque la notificación por aviso es sustitutiva de la subsidiaria, o la perdón, de las por cédula o la personal también, pero perfectamente podría notificar una demanda por aviso y en ese caso, aparte de las publicaciones en el diario de circulación local, regional tendría que también publicar en el diario oficial los días 1 y 15, ya pero eso es paja molía, ¿vale? pero podría ser según el caso por avisos, sí, podría ser ¿cómo más podría ser? aparte de por aviso si sí, hay otras formas también adicionales podría ser tácita
3: Sí, también podría ser casita.
0: Sí, pues estoy demandado con varios, así como suentera, porque le contaron y va y contesta. ¿Podría? Sí, podría. ¿Qué otra forma más de notificación podría haber? Eh, la ficta.
4: ficta. La sí. ficta no vale, para que el reconocimiento lo lo he hecho, básicamente. Bueno, no, la,
0: la ficta tiene otra lógica, que es cuando hay un incidente de nulidad de todo lo grado. Y podría proceder también, ya pero va a depender del supuesto concreto. Eh, por eso lo dejo como un paréntesis, ya en el fondo son como otra forma de notificación que podrían haber respecto de la demanda para efectos del grado oral no son relevantes ¿ya? para efectos del grado oral para efectos del eje grado escrito podría eventualmente ser importante ¿ya? entonces para efectos de lo, lo, del oral eso déjenlo como en su cabeza ¿no? si es que eventualmente alguien se lo llegase a preguntar así como ya eh, ¿qué otra forma de notificación podría haber de la demanda aparte de la personal? ¿personal subsidiario, estado diario? ¿ya? ¿cuál más? Como ahí ustedes podrían decir, como, bueno, también puede ser por aviso, está citado o como según cómo se lo ha he hecho. ¿Ya? ¿Ya? ¿Estamos bien? ¿Avanzamos?
6: Sí, ahí ¿Ya. Bien. Término
0: de emplazamiento. ¿Cierto? ¿Cuánto es el término de emplazamiento?
1: 18 días.
0: Hay que distinguir.
1: Estamos dentro, fuera <risa> si ¿Es que ordinario, extraordinario? No, Dani. Ay, me equivoqué, perdón, ya. Sí, está en medio de los términos
0: de probatorio. ¿Territorio jurisdiccional? Bueno, fuera del territorio jurisdiccional.
2: ¿Fuera del territorio
1: jurisdiccional 18
4: días más tarde el empezamiento?
2: Sí.
1: ¿O fuera de Chile? Bien, ¿qué sigue después?
4: Actitudes del demandado
2: Bien. Eh, voy a...
0: qué actitudes puede asumir el demandado
4: rebelde, rebelde contestar, contestar, eh...
2: allanarse
6: para convenir.
0: Yes. Me, me perdí, vuelvo de nuevo. Rebelde
1: allanarse ya recon reconvenir bueno y eventualmente igual oponerse pero... oponerse que sea la excepción en ese caso pero igual en el, a la hora de contestar
0: eh... pero ahí dijo contestación aquí <ríe> es
2: hay eh, de sí
0: contestar pudo poner ese ¿sí? Sí. Más que U, I, y pudo poner ese freno. ¿sí? Yo bueno. ese lado, ¿vale? <ríe> sí, Nadie dijo la palabra contestar, de hecho, la como ponerse, como dentro de la contestación, y, pero, también quiero dijeron el otro. ¿sí? Y hasta las cuestiones de las actitudes del demandado los pueden ordenar, ordenar de distintas formas, de muchas formas, como no hacer nada, o hacer algo, eh, o en el fondo, no, era como, no, ¿cuál era la weá? Era como, actitud negativa, no hacer nada o eh, no sé, una actitud positiva a la situación del demandante, algo así, no sé pero hay varias clasificaciones en el fondo, lo importante es que nombre al menos lo que está ahí señalado en en el caso de, de la actitud del demandado yo, en general, soy más a la idea de separar lo que es la contestación con la oposición de excepciones ¿no? <ríe> eh, más bien separo lo que son las dilatorias de la de la la de sección. Sí, porque tienen como una lógica distinta y mm. eh, tienen una tramitación también diversa. ¿Vale? Eh, entonces, las voy a ordenar según mi conveniencia. ¿Cuál es el ¿Sí? efecto de la rebeldía? Primero, así como un modo muy general ya no para no falta pa pa poder hacer como un ensayo de la web, pero ¿cuál es el efecto de la rebeldía?
1: Precluye el plazo para contestar la demanda? ¿Más? Se sigue el juicio de todas formas, la tramitación.
0: Además, se entiende que se opone a la demanda.
1: Eso se discute.
0: Ya, re respecto de esto, es como lo que hay discusión, ¿cierto? Porque hay profe los que no les gusta lo, hablar de la contestación ficta a la demanda, que en realidad se traduce la oposición. ¿Cómo lo podríamos decir de otra forma? sin decir como que se opone. Eh,
6: ¿Que la carga la... sigue siendo del demandante de probar los
0: hechos? No sé. Lo voy a ordenar de forma distinta. Se entiende que el demandado no acepta los hechos, ¿cierto? Y consecuencia de que no acepta los hechos, le estamos hablando como el contrario al censo, dice que es como no es como que se oponga, ¿cierto? Decimos que en el fondo no, no acepta los hechos. Eh, y a raíz de eso, ¿cierto? La carga de la prueba, lo hicieron ahí, la, la carga de la prueba eh, sigue siendo el demandante. Eh, y vamos a colocar acá: contestación ficta igual de la demanda. Esto va a depender del profe que le toque. Eh, por ejemplo, para el profe González, como ya han explicado en de contestación ficta para el profe Contreras y Palomo, que no hablan de contestación ficta digan que en el fondo se entiende que el demandante no acepta lo hecho. Eh, y eso basta, ¿eh? ¿ya? Eh, ojo con este efecto de que la carga de la prueba eh, sigue siendo el demandante porque es súper relevante para esto, para este asunto.
2: Eh, ah, me llueve, no se dice. Eh, ya.
0: Yeah. ¿Qué más? Eh, Vale, la puse al final la doble la carga de la prueba, pero es como quizás lo más relevante. Hay varias cosas más acá, pero no vamos a meter más allá. Allanamiento, ¿dónde está regulado el allanamiento? Artículo importante. 313. Todos sean más o menos en qué consiste el allanamiento, ¿cierto? Ojo en el allanamiento, porque puede ser eh, parcial o total. ¿eh? Eh, si es parcial, ¿cierto? Sigue el juicio con lo que resta. Y si es total. Eh, bueno, el juicio. No se lo puedo contar. Si es total, ¿qué pasa si es total? ¿Qué hace el tribunal? Yo vengo y me lleno a la demanda. A ah, eh, sí. Sí,
3: que lo...
1: ¿Mm? las partes hay sentencia. La sentencia.
0: No, no el tiro. Ojo con el código. ¿Da
1: traslado para la. ¿Da trasl traslado para la no. réplica? No. Sí. No sé. y luego
0: cita a oír sentencia, ¿eh?
1: sentencia.
0: como queda traslado para la réplica, supuestamente o me imagino para efecto de que el demandante pueda decir lo que le parezca pertinente, y luego eso es oír sentencia Ya. ¿eh? Eh, y el 313 es relevante porque tiene otro defecto ¿eh? ¿qué regula además el
1: 313? cuando se cita las partes a oír sentencia en general, se aceptan los eh, hechos pero se discute el derecho o se pide que se falle sin más trámite. Se pide que se falle sin más trámites, ¿igual el otro? Se reconocen los hechos, pero se desconoce los hechos. No, dice eso el artículo.
0: Ya, pero se reconoce los hechos, pero se discute los derechos, ¿cierto? Y en esos casos también eh, no hay
2: eh, fácil prueba Eh,
0: luego, dilatorias. No, no quiero Sí, vemos la dilatoria del tiro, que es como lo importante. ¿Ya? Y si estos efectos del escrito cosas que tengan como un esquema, de, el actual el demandado, lo recuerden con en la punta, lo dejo para que en su cabeza se entienda. Eh, ¿Qué pasa cuando hay dilatorias? No están reguladas las dilatorias, partamos por ahí. 303. Gracias. Son del 303. ¿Qué pasa si se pone una dilatoria?
1: Se par eh, paraliza el, el procedimiento porque es un eh, ah, incidente de previo y, y especial es el pronunciamiento.
0: Tramitación y... incidental. Son de previo y especial pronunciamiento, ¿cierto? Bien. Supongamos que se opuso una excepción dilatoria. ¿Cómo se tramita? incidental. Muy bien. ¿Y eso qué implica?
1: Eh, que... Terminó.
0: Ya, Termino pero no, no, no te vayas no. tan rápido para adelante. Hay varias cosas antes del término prorrogado. Tiene que ser Que
1: sea traslado.
0: Luego el traslado. vamos el tiro la tramitación del incidente, ha aplicado a la tramitación del incidente, ¿cierto? Ya. ¿Qué más?
6: Tiene si tres ¿Sí? días para contestar la contraparte. ¿Cuánto? Tres días. Y después el juez eh, discrecionalmente ve si abre un término probatorio que sería de ocho días. Ampliable hasta 30, ¿no? Eh,
2: sí.
0: Ya si determina que hay término probatorio. O si no, si, si no hay término probatorio.
1: Si no hay, tiene que fallar. Y tiene que ver si es que es subsanable o no.
0: No me ahí. Estamos viendo cómo también sin incidental. Eh, si ¿sí los hay, se entiende que es sustancial es controvertido y pertinente, ¿cierto? Eh, ¿Qué pasa si hay de hecho sustancial es pertinente o controvertido?
1: Se abre el término probatorio
0: Antes de eso, pues si prueba. ¿Cierto? Ah, sí. ¿Cómo se notifica el incidente, la resolución que recibe el incidente de prueba?
2: No, por
4: seguro. Estado... No, por estado diario.
0: Ahora sí. Que... Term, term, termino probatorio. Igual el término probatorio y el incidente. Ocho días, empleado de 30. ¿Dije mal? No, está bien. Estoy tratando de jugar con esta weá. Oh. Es he usar la pizarra. Ocho días. 30. ¿Y luego
6: eso? Se
0: le ha traslado a
4: la... No,
0: nah, ¿por qué traslado? No, pues
4: no, pues no, ¿qué, ¿qué esto? Tiene que fallar. Tiene que fallar el incidente, justamente falla
0: Fallo, ¿cierto? ¿Plazo para el fallo? ¿Cuánto, ¿En cuántos días debe fallar?
6: ¿Tres? Sí. ¿Tres días?
0: Supuestamente. Yeah, nunca pasa. Yeah, pero supuestamente ya se estrella. ¿Se entiende? Eh, ¿La lista de testigos cuál es el plazo para presentarlo a los incidentes? No, los
4: días. primeros
0: días. Primero dos días. Los dos días. Muy bien. ¿Ya? Ya. Ah,
6: no, que soy weón. Bueno. Sí te... ¿Qué hiciste? Control Z. Ah,
0: ah ahí quieran. Ya. Eh... Puta, ¿cómo borras wea? Voy a guardar en caso de... <ríe> Eh, no, es que esto, esto está de más. Me, me equivoqué con el 3, ¿ya? Pero lo vamos a dejar así. Está chao. Eh, esto
2: de
0: no. Ir. ¿Ah? Sí, bueno, pitearme La otro me pasó lo mismo. <risa> ya me ha pasado, pero eso supe solucionarlo rápido. <risa> ¿Ya? Eh, de hecho, el peor error fue colocar eh, control Z.
2: Ya, pero el fallo
0: <risa> son 3 días Ahí sí. ¿ya? 3 días. Ahí sí ¿ya? Eh, bien, entonces. Eso pasa con el incidente, se me ha perdido la línea, güey. está la agua abajo? Eso pues en el fondo es sí la caga. Eh, Ahora, ya. Sigamos con la dilatoria, ¿cierto? Eh, supongamos que ¿Sí? se acoge. ¿no?
5: Perdón que interrumpa, pero la dilatoria no deberían ir dentro del término de emplazamiento. ¿Están dentro? Ah, no, yo lo decía del esquema. Pero ya ya caché que más eh, medio hueviado.
2: Sí, por eso les dije. Como de
0: verdad la te muero más de la cuenta. cuenta porque estoy como... ¿Sí? Ya, entonces les pido <ríe> paciencia y... y comprensión. De hecho, voy a usar la, la goma, el borrador. Espero no la cagada. Porque si dejo la cagada... Bueno, lo puedo a usted. Ah, no, está bien. No. Ahora sí. Uno, dos y tres. Ah, no, ya, no hago más eso. Eh, 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 eh. Eh, ya, otro corazón, otro corazón. Desapareció. Ya, eh, sigamos de alguna forma u otra. Último terminado aquí con la dilatoria y armamos otra hoja más de esquina. Eh, 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 eh. Ya dijimos que en el fondo se ha trasladado, ¿cierto? Ya, supongamos que hay un fallo, ¿cierto? En la dilatoria, sigamos con la dilatoria. ¿Cómo se pueden fallar las dilatorias? Hay que distinguir acá, ¿cierto? En cuanto a que si se acoge o se rechaza. Y en general, es más bien de... Ya, veamos pues si se acoge. ¿Qué pasa si se acoge la dilatoria?
3: Hay que distinguir si el vicio es subsanable o no.
0: ¿Ya? ¿Si es subsanable?
3: Eh, queda en la carga del demandante subsanar los vicios. Eh, y si no es subsanable, eh, termina el procedimiento.
2: Eh... Ya, pero
0: antes de seguir, ya, ¿el vicio subsanable cierto? ¿El demandante es subsanable? ¿Cuál es el plazo que tiene para subsanar? ¿Cuál es el plazo para subsanar los vicios de la dilatoria?
1: ¿El, el plazo para el abandono del procedimiento?
0: No es esa la respuesta, ¿Ordenemos bien la respuesta? Seis meses. Tampoco.
3: No tiene plazo, okay. pero queda susceptible a, a que se caiga el procedimiento por, por el incidente de abandono.
0: No hay plazo legal, ¿ya? Puede haber plazo judicial, ¿cierto? Ya. Eh... No hay plazo legal, puede haber plazo judicial si el juez otorga. Eh, lo otorga el momento de acoger la dilatoria. Puede que en el fondo diga, había susanes en el plazo de 10 días. puede que diga, no, Susana, ni una no ¿eh? ¿Sí? Puede que no diga nada. Si no dice nada no, vale, el juez, pues. ¿cierto? Ahora sí. ¿Seis meses desde cuándo? Recaía la, desde la
4: última gestión útil, recaía la... Desde la última notificación de que recaía la gestión útil.
0: No, no. Ese es el plazo. ¿Está muy de De la última resolución que recae sobre una gestión útil. Eso.
6: ¿Qué se le gusta decir eso?
0: Bien, pero no, que equivoquemos por, por, por apuro. ¿no? Bien, eh, ahora, eh, supongamos que se subsana. ¿Qué pasa si el demandante subsana el vicio?
5: ¿Hay un nuevo término para contestar la demanda? ¿Cuál? ¿De 10 días?
0: Bien. ¿Ya? ¿Estamos? Ya, ahora, si el vicio no subsanable termina el procedimiento, ¿cierto? Ahí no hay mucho más que hacer ahora si al momento de fallar la dilatoria esta se rechaza ¿Qué sigue
5: también hay 10 días para contestar la demanda o no Sí,
0: eso es se capta Ojo con el plazo de los 10 días porque se dan los dos supuestos, tanto si es subsana del vicio se subsana, y como también en el caso que se rechace. ¿ya? Ojo acá también con. Eh, pusimos el demandante subsana el vicio. ¿Qué pasa si el demandante no subsana? Si el demandante no subsana dentro del plazo, ¿cierto? Termina el... ¿Ya? ¿Se capta? ¿Estamos bien? ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Ya, va Voy a guardar esto al tiro. Eh... Eh... Aparte de esto, voy a ir al baño y voy a empezar una analizar pizarra para que sigamos después con la contestación y oposición de excepciones y la reconvención. ¿ya? Aunque tiene mucho que decir según yo, ¿vale? Pero, puso voy un minuto
2: al baño, me ¿No? hago corto por terminar no tan tarde. Ya, sigamos. Eh, entonces, ahí eh, hemos
0: visto la dilatoria, ¿cierto? Me importa ahora el tema de contestar y poner excepciones, ¿cierto? Respecto a la contestación de la demanda, eh, busca en el fondo atacar el fondo del asunto, bla, bla, bla. Eh, y tenemos dos tipos de. Esas dos cosas que... Respecto a la contestación, ¿cierto? Puede ser. Antes, en el fondo, de, de darle el paso a de, de una simple negativa, que básicamente. Eh, y la otra es oponer excepciones ¿excepciones de qué tipo? perentorias ¿y las perentorias ¿cómo se clasifican? anómalas y mixtas yo agrego otra Más probablemente tales probablemente no tales sí. no son ni mixtas ni, son ni anómalas pero que en el fondo eh, igual siguen siendo anómalas y estas se asimilan, ¿cierto?
2: A los. A los, extremos, a los
0: eh, anómalas. ¿Hasta qué momento puedo poner la excepción anómala?
2: Hasta. ¿Hasta eh... antes de... ¿Cómo? ¿No se
6: ¿Hasta antes de la citación no a sentencia?
2: Eh, ya
5: no ya está antes de la vista de la causa en segunda instancia.
2: Se recudió. Bien estresado. Ya. Yeah.
0: Eh, vamos a ver a de cinturidad. Como para que se acuerden. No son. presos. Ya. Yeah. Entonces, las anómalas son sí. En primera instancia. ¿En qué momento?
6: Hasta antes de um, que sienten a abrir sentencia.
0: Segunda instancia.
4: Esta es la causa, esta es la causa.
0: Las mixtas. ¿En ¿Qué momento se pueden poner? Eh, como
6: dilatorias.
2: Dilatorias en tienen un emplazamiento. Una... ¿O bien? Hoy la contestación, estoy...
0: ¿Y las pruebas mentales.
4: ¿Tú la contestación? Sí.
0: ¿Ya? Ojo. Las anómalas también pueden ser contestación cierto de la demanda y hasta, eh, hasta antes de la sesión de la sentencia en primera instancia ¿sí? y hasta antes de la vista en segunda instancia ¿sí? se entiende ahí de hecho yo no quiero hacerlo porque si no va a ser un pico por esta hueá de, de la pizarra pero en general cuando las piensen vean primero las mixtas porque son antes de la contestación eh, o en la contestación después vean las previamente tales porque son solo en la contestación y después las anómalas porque van en la contestación o con posterioridad, ¿cierto? bastante antes de, de la situación en la segunda instancia, en, segunda instancia, en segunda instancia antes de la vista de la causa ¿Ya? Entonces, les pueden ordenar incluso, incluso así como para que no se lo olviden o no se les vaya ya bien, por otro lado tenemos la reconvención. ¿Qué es la reconvención? ¿Cierto? Es la contra. Eh, ¿Cómo se tramita la reconvención?
6: En la contestación de la demanda.
0: Ya, ahí se interpone. Pero, ¿cómo se tramita? En conjunto no con, con la
6: demanda principal.
0: Eh, si ¿sí se recombina. ¿Qué va a pasar? réplica,
2: reconvención
0: sí. perdón, contestación primero contestación, contestación, y... contestación y reconvencional ¿plazo para la contestación reconvencional? seis días incluso acá podrían haber dilatoria
4: bueno.
0: ¿luego de la contestación reconvencional? dúplica no, réplica
4: réplica, eso plazo? Este vez son seis días.
2: ¿Dúplica reconvencional? No. Seis,
0: ¿cierto? La contestación reconvencional es conjunta con réplica principal, ¿cierto? La réplica reconvencional es conjunta con dúplica principal. Y la duplica reconvencional va solita. Eso. Eh, ¿Qué sigue después de la actitud del demandado? No, no, no se me olvida nada, creo. ¿Ya? Después de la actitud del demandado. La réplica y la duplica. La okay, vamos okay. a colocar en el fondo acá igual, por si réplica. Dúplica. ¿Y la réplica? ¿Cuántos días son? 6 días, ¿cierto? 6 días. 6 días. Días? días. ¿Qué sigue, de La dúplica.
3: ¿La situación de la conciliación?
4: fin de la fase eh, de discusión y comienza el llamado a conciliación. ¿Claro? Son... Se supone que son 15 días, pero en realidad eso no sí. son 15.
0: No menos de 5, no menos no de 5
4: y más de 15.
0: Desde última notificación, porque un plazo de, de Generalmente es el quinto día de notificada las partes. Eh, y hay aquí como un paréntesis también, así como hablábamos de otra forma de contestar. La conciliación no tiene una época predeterminada, ¿cierto? Eso te iba a decir. Porque en realidad se puede conciliar hasta el final, o pues, antes de oír. En una época determinada, debe hacerse obligatoriamente una vez durante el procedimiento, a lo menos. ¿Y qué más es lo otro relevante?
4: Que se puede hacer hasta, hasta antes de la sentencia, pues? al llamado. A...
0: Incluso incluso durante las la situación de sentencia. Al menos hasta la, hasta la distracción de la yes. Y lo otro es que. Eh... Ah, debe ser. Así como. No tiene una época. No tiene. Una época determinada. No tiene un momento predeterminado, ¿cierto? ¿No es que en el fondo debe ser después de la duplica de la y antes del probatorio. Eh,
2: de ser, de ser.
0: Después de la fase de
2: discusión, okay, Pero no necesariamente antes del probatorio. Práctica, procesal. se hace eh, antes del de, 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 de Eso. Ya bien. Luego,
0: ¿qué sigue? ¿El término probatorio? ¿Más que el término probatorio? Fase probatorio, ¿cierto?
6: Fase probatorio.
0: ¿Cómo comienzo la fase probatoria?
6: Con el auto de prueba.
0: ¿Cómo le llamamos se recibe,
6: bien? Se recibe la causa. prueba. Resolución.
0: la
2: Que se, se recibe la causa. La
4: causa.
2: La... ¿Y eso es? auto. ¿Es no. auto... un auto?
4: No, una interlocutoria.
0: ¿Qué más? Importante. ¿Cómo se notifica?
4: Por cédula. ¿Artículo? No me acuerdo.
0: Ya. Eh... ¿Qué más? Eh... ¿Qué recursos proceden en su contra como cuestión importante? Reposición con
4: apelación al subsidio.
2: Plazo.
0: Apelación ¿En qué efecto?
4: Con un solo efecto delutivo. ¿Eso? Ya.
6: Yeah.
0: Eso, ¿cierto? Claro. Eh, um ahí sí, ya eh, Notificada la resolución que de la causa
2: prueba pero...
0: y una vez que se notifica la interlocución la interlocutoria de prueba ¿Qué sigue los términos el término los, los términos
4: probatorios que son tres pues. extraordinario, extraordinario y especial
0: Tienes como tibiando bueno. Ya. Término probatorio ordinario, ¿cierto? Que es como el esencial, que debe haber sí o sí. ¿Cuánto dura?
4: Con 10 días dentro del territorio.
0: ¿Cuánto dura el término probatorio ordinario? 20 diez días dentro del territorio. Ah, eso. ¿Cuánto? ¿Quién dijo por ahí?
5: 20 días. En 20
0: días lo otro lo de ahora ¿Característica del término probatorio ordinario
1: legal común
0: legal común qué más
1: no se suspende
0: mm, te podría suspender por guardar las partes cierto
1: sí, sí. no lo lograría
0: pero eh, ¿es, pror es prorrogable? Ah, no. Es prorrogable.
6: ¿Qué más? ¿Es, ¿Es fatal?
4: ¿Es que son 20 días? Ah. así? No.
2: ¿Es ¿No? fatal?
1: ¿Solo para la prueba de este...? Ay, sí, es fatal.
0: ¿Solo para ah, prueba de testimonio? Sí. Ya, es sí. mm. o sea, ya, está bien tu acotación. De... No es fatal salvo para la prueba de testimonio. sí. <risa> Eh, ¿Es de día hábil o días eh, continuos? Hábil. Y es común, ¿cierto? Es un plazo común. ¿Desde cuándo empieza a correr el término probatorio
2: ordinario? Fíjanos. ¿Desde cuándo empieza
0: a correr?
1: Desde la, la... última notificación de, de la resolución que recibe la causa prueba.
0: ¿A quién? Ah, ¿quién pasó? Oh. ¿Cómo que se corta? Desde última notificación de igual sí, vale. eh, y excepcionalmente oh, no escribo bueno. y, se y excepcionalmente ¿desde cuándo empieza a correr? Eh,
6: cuando hubo reposición desde la resolución que la resuelvo
0: ¿desde cuándo? Digámoslo bien, para el, para el esquema, yo entiendo a lo que transferís, pero si ¿sí hubo reposición
1: desde...? La, la notificación.
0: Desde última, ¿cierto? ¿Notificación de qué
1: cosa? Que falla la, la reposición.
0: Pero de la resolución que falla la reposición, pues de la última notificación de la resolución que se falla la reposición. ¿Cómo se notifica?
1: Por ¿Cuál?
0: ¿Esta la que falla la reposición?
1: Por estado diario.
0: ¿Ya ¿Se entiende? ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? Eh... Adicionalmente tenemos un término extraordinario, esto lo vamos a poner por encima, ¿no? Estamos bien materiales. Eh... ¿Cuánto dura? ¿En qué caso procede?
1: ¿20 días más tabla? Sí, cuando está ¿Cuándo? Cuando se quiere rendir fuera del territorio jurisdiccional sí, sí. o del territorio de la República
6: Ya
0: eh, 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 eh. No, hay mucho más que decir también sobre y copian el término especial. Que sí. En es un lugar que se sí, llama para que se acuerdan. Fuera del territorio jurisdiccional, ¿no? se tramita. Con audiencia, ¿cierto? Y. Ah, perdón. Acá. Y, sí? y acá es con citación. ¿Mm? Ya. ¿Y el término especial? ¿Cuánto dura?
4: Es que es por entorpecimiento, pero durante.. Lo que se demora en realidad lo... Determinado por el Eso, determinado por el mal, claro.
0: Eh, ¿La causa? ¿Es un entorpecimiento? ¿Es un entorpecimiento?
4: Que la prueba no se pudo rendir oportunamente. Pues, eh...
0: Ya, pero no, no. Es un hecho, ya. Es un, es hecho? un
4: hecho. No sé es
0: no imputable Pide oportuna de la... eh, y lo último que quería ver acá era cuál es el plazo para alegar el entresimiento lo
2: mm. tienes de
0: Caso, ¿vale? Bien, eso. Eh, vamos a ver un poco más abajo. Uh, banca, ¿ya? Y otra cosa importante que me interesa acá, para bueno, no le tanto, sino, ¿sí? eh, respecto a la fase de la prueba. Pues, aspecto relevante, ya esto más que ser como esquemático es como tiene que ver con la prueba, ¿no? ¿Ya? Eh, aspecto relevante es de la prueba. Entonces, vamos a ir mencionando algunas cosas que sean importantes. ¿Qué cosas son importantes para efectos de, de la prueba? Aparte de lo que hemos visto ya, obviamente, es sistema de valoración. ¿Cuál es el sistema de valoración que rige? Legal o ¿Cuáles son las, las consecuencias de la prueba de tasada? ¿Qué es el
2: medio de prueba? ¿Y valor
0: probatorio?
4: El probatorio está determinado por la ley.
2: Ahora...
0: Hay una excepción.
4: La zona crítica de los peritos.
0: ¿Cuál es los solo límite de la zona crítica? ¿La, la zona crítica? La
4: máxima de la lógica, la experiencia y. No.
0: ¿Cuál es límites límite de la zona crítica?
2: No. ¿Qué sí,
0: ¿Cuál es el límite de la sana crítica?
4: La, la, máxima, de la, la, la
0: máxima... ¿Máxima B?
2: De... La, la
3: experiencia. De la ¿Qué más? De la
2: y la los lógica.
3: principios de la lógica y los conocimientos científicamente afianzados.
0: bien eh, eso es como relevante para efecto de la prueba ahora lo otro qué hace prueba
2: qué hace prueba lo,
4: los hechos porque el juez
6: los he hechos qué hechos sustanciales pertinentes, los hechos pertinentes sustanciales y controvertidos
0: quién hace prueba
4: los públicos los notorios y los las convenciones me imagino. Es no sé, es que. No te...
0: Tampoco
5: se aprueba.
0: Ah. Es un... Ya, espera. Que si no se prueba hechos es públicos notorios, eh, los presuntos, los admitidos y los negativos. ¿ya? Mm. Tampoco se prueba.
2: Derecho. Derecho, de exacto.
4: ¿Eh? Claro, y la,
2: eh, y la eh. de esto la
0: costumbre eh, eso, 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 eso. ¿Qué más importante en prueba? ¿Alguien se le ocurre algo más?
6: ¿El valor probatorio o no?
0: No, esto ya es como muy detallado. <risa> no nos podemos ir tan, tan, eh... tan, tan profundizando en los medios de prueba. Lo que sí podríamos mencionar son los medios de prueba. ¿Cuáles son los medios de prueba? Ah, a los del
4: 341. 341.
0: El código de procedimiento sí. Yo tengo bueno, una sí.
1: duda.
0: Vale, Dani. Antes de
1: mencionar, no sé si decirlo, después es con respecto a la prueba de pericial. Uh -huh. eh, que vi como una pregunta, no me tocó con Paloma, pero igual me quedé con una pregunta: que era que, que Paloma como que ponía el caso de un juez que había estudiado medicina. Entonces era doctor y pedía como la prueba pericial. Eh, y eh, a la hora de valorarla era como que él como había estudiado medicina eh, ¿cómo, cómo podría como respetar los límites de la prueba pericial por así decirlo como si podía usar sus conocimientos de juez doctor a la hora de resolver ¿y crees que no, pero no tengo idea por qué no, no <risa> que porque no porque no. supongo que es total de proceso no sé sí
0: Ay. Lo que no obstante, es que él pudiera decretar de oficio informes periciales, porque puede hacerlo.
1: ¿Yeah? No, es que de él decretaba como prueba de peritos, o sea, se, se hacía la prueba de peritos, pero ¿Yeah? era como a la hora del de valor probatorio que le daba a la prueba de peritos, no, como tiene que respetar la máxima de, exper la, máxima de la experiencia, la costumbre y los conocimientos eh, eh, científicamente afianzados. Era como que si sus estudios es en medicina, porque era un juez doctor. Eh, ¿cabían como máxima de la
0: experiencia? no no, la respuesta no ya yeah.
1: yeah.
0: eh... muy, muy horrible sí. la pregunta ¿verdad? Sí. <ríe> salvo que esa máxima de la experiencia está reflejada en el informe de pericia ahí sí yeah. Ah, ya. Yeah. Eh, pero si no, no eh, pues eh, ¿cuáles son los medios de prueba y 341?
6: Eh, prueba instrumental absolución de posiciones
1: Testimonial,
4: inspección personal del tribunal, ¿Otro?
6: peritos, peritajes.
0: presunciones, ¿cierto? ¿Cómo se clasifican las presunciones? Solo para, por encima. Ah, perdón, legales porque... y legal. Bien. ¿Y las legales cómo se clasifican?
1: De derecho y simplemente.
0: El otro importante acá se me olvidó notarlo. Ya es ¿Dónde se regula la prueba? Igual hay una pregunta que les pueden hacer.
1: En el código civil y en el código de procedimiento civil.
0: ¿Y qué se regula en el Código civil? El
4: 698,
2: la...
1: La carga de la prueba, los medios probatorios.
2: ¿Vale? ¿Vale?
0: ¿Vale? ¿Y en el CPC?
4: Los, me lo, lo, los
0: medios que... Te... No, pero en el sentido, ¿Cuál es la utilidad del CPC? También, por ejemplo, mencionan los lo, lo medios... Los procedimientos de
1: establecer la... Sí, eso
0: mismo. Para rendir la, voy a, a rendir la prueba. Eh, ya, yeah. y a propósito, carga de la prueba. En, el... en la carga estática, en, en principio, ya no son dinámicas, ¿cierto? Carga dinámica y carga estática. Y las cargas dinámicas, como en Chile no son muy no aceptadas ni nada, como regla.
4: Eso me, eso me, eso ahí me tupo yo porque cuando me, me hablan de carga estática y, pruebas di, y pa, cargas dinámicas, como que me pierdo el hilo. porque...
0: No, carga dinámica implica que el juez tiene mayor libertad para poder decir: como no, en realidad acá debería probar el demandado. O acá debería probar el demandante, según los hechos fácticos de la causa, porque el demandado tenía más. Eh, el, el demandado, pese a que en el fondo no recaía sobre la carga de la prueba en principio, él estaba más cerca de la prueba, así que él le Es una carga dinámica. El juez puede jugar un poco con las cargas según la situación fáctica. Y en 1698 establece. Eh, una eh, una carga estática y ¿qué dice el 1698? ¿el hecho, expe, hecho de extintivo impeditivo corresponde presentarlo más no, dice el 1698 ¿qué dice el
1: 1698? Ah. ¿que la prueba de las obligaciones corresponde a quien la alega estado su extinción? también
0: yeah. ¿la existencia existencia de las obligaciones? Eh, eh... <ríe> ah eh, ah, se me fue, el que alega la existencia o la existencia sí. ya, ahí sí. ¿quién tiene que probar la existencia de las obligaciones?
1: ¿Quién la alega
0: ya, pero en, está bien ya. Eh, pero eso en, en otros términos ¿quién sería? así como en, en términos más prácticos el demandante. El demandante. sí, vamos a colocar entre paréntesis porque ya, quien las alega, y el de abajo igual ya. te la doy Dani, porque sí tenía un punto eh, pero eso se traduce cierto en que la existencia de las obligaciones principalmente es del demandante, ¿no es ¿cierto? Y la extensión de las obligaciones principalmente es del demandado, ya. Eh, eso es como la carga estática Van a haber algunos cambios en realidad según si lo he hecho concreto. No, no, no voy a meter ahí, ¿no? eh, Eso, ya. Luego. ¿Qué sigue? ¿Terminado el término probatorio? Observación de la prueba. ¿Plazo?
4: Diez días.
6: ¿Y luego la observación de la prueba? Eh,
4: Citación y sentencia.
2: ¿Y luego? Eh,
0: ¿Cómo se modifica la sentencia? ¿Cómo se define la sentencia?
4: ¿Ah? Por, 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 por estado diario, ¿por medio?
0: ¿Segura? Es que la regla general. O sea, ¿Cómo se define la sentencia? Eh, por cédula. Por cédula.
6: La segunda instancia de estado diario. Artículo 48. 48. Mm.
0: y eh, aquí como que lo importante destacar como el tema de la situación y la sentencia ¿qué cosas pueden pasar después de la situación y la sentencia? Eh, importante porque cierra el debate, ¿cierto? Mm. a ver, ¿qué cosas pueden pasar durante la, después de la situación y la sentencia? conciliación ¿Bien? ¿conciliación? la media es mejor resolverla la mejor para el final, ¿Ya? Pero está bien ¿Ya? ¿qué más? conciliación mm.
1: ¿Qué más? ¿Desistimiento? ¿El incidente de ¿Ya? ¿El incidente de abandono procedimiento? De...
2: No.
0: ¿Por qué no el no. abandono? Tiene razón. ¿Por qué no procede de abandono? Porque ya no hay... Eso, el impulso procesal
6: es el ¿Por qué más? no produce costa juzgada? ¿Por eso no hay abandono o no?
0: No, ni ya, es porque en el fondo eh, el abandono del procedimiento es una sanción para las partes negligentes. ¿Sí? Mm -hmm. Y acá en el fondo la carga procesal ya no es de las partes, el impulso, el impulso procesal es del juez. Entonces, ¿por qué voy a sancionar a las partes por algo que en realidad el juez no ha hecho? ¿Sí?
6: Ah, transacción igual.
0: ¿Qué más? hay varias formas de terminar el procedimiento de manera distinta yo he dicho eh, todas las que me han nombrado ahora son como formas de terminar el procedimiento ¿Cuál más?
1: ay no sé los incidentes el incidente de todo dolorado eh, el incidente de acumulación de autos eh, 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 no sé eso
0: ya ya pero ahí estamos ya sí hay varias ya si me punto vista, es que hay hartas cosas ya es como no no sé no sé qué con algo para son unos 5 al menos. ¿Cuándo nombramos acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y con las mías para resolver son 7 en realidad. Son ¿sí? unos 5, basta. Ya las mías para resolver son van, van dentro Artículo 159 del CPC. ¿sí? Eh, ¿Características de las mías para resolver? ¿Cómo para colocarlo acá? Eh, Pueden ser sí.
6: a petición de parte o de oficio.
0: versión de parte.
1: Puedo preguntar es que la verdad es que como que no entiendo mucho las medidas para mejor resolver. ¿En qué sentido? En ningún sentido. Son solo no, oficio.
0: No. Ojo ahí, milla, ya solo oficio. Yo puedo sugerirle al, jue al juez, al que me decrete de una y el juez me decir no al lugar. ¿Sí? Sin perjuicio, Pero después, igual su... que la decrete. ¿ya?
1: ¿Hm? ¿Cuál es su sentido si es que ya está la situación ahí sentencia entonces no entiendo cómo pero damos un.
0: Son solo oficios, ¿cierto? Es manifestación del principio inquisitivo. O investigación de oficio igual está eh, ¿Qué más? ¿Se
4: les critica que pueden ser publicistas garantistas? No, es que hay una discusión con respecto a eso. ¿no?
0: No, es no es lo no lo levanta, Lo más como la críticas es que son del inquisitivo y estaba dispositivo Son solo, solo son para eh, mejorar la prueba, ¿cierto? ¿sí? ¿Qué más?
4: quizá falta el plazo para ir sentencia, que son 60. No, mejor no. Sí. Se me olvidó con que son 60 días desde que se
0: empezó correcto. ¿Cuánto el plazo para que se cumplan?
3: 20 días. Uh
2: -huh. Eso sí, es, eh...
0: Y ahí hay que aprenderse que en el fondo la instrumental, testimonial y absolución tienen presupuesto de aplicación. En el sentido de que la prueba instrumental, ¿cierto? Solamente para efectos de esclarecer el derecho de las partes, la absolución cuando no se hubiese podido cobrar, probar un punto y la testimonial para que aclaren los dichos objetivos que ya comparecieron. ¿ya? Eh, en ese sentido, tienen presupuestos de aplicación. Ya, ya ahora sí. Dani, me decís que no entendí las medidas para mejor resolver, ¿cierto? Sí. Ya, bueno, eso está más o menos, ¿cierto? Como que, ya para terminar, así como, ¿qué recursos proceden en contra de la sentencia definitiva de primera instancia? La
2: penación, el
1: aire...
6: Operación, eh, ¿Y? Reposición.
0: No, reposición, nunca encontré una definitiva.
1: Casación, eventualmente, quizás. Okay. Es que eso te iba a preguntar. Es que hay una pregunta
4: contraria que se procede a casación, pero es que eventualmente, ¿cómo? ¿Qué eso te iba a preguntar?
0: Pero es que todos los recursos son eventuales. Pues, si nos vamos en esa lógica. Pero también el aire eventual, sí que no hay errores.
2: Pues
0: yeah. eh, eh, siempre, no sé por qué dudan tanto en mencionar la casación. También la apelación es eventual, porque eventualmente, no sé...
5: de es de
4: nulidad, como que no
0: Claro, como que como
4: dice nulidad, la máxima sanción, pues entonces como que uno yo creo que ahí se huevea disculpando la palabra y como que dice, ¿será o no será? Es por eso que
0: creo. Incluso, en segunda instancia, la en el fondo. Me con o Pero podría ir casi en el fondo en segunda instancia, así que sigo perdiendo. ¿Ya? A ver, respecto a los recursos. No se pierdan, ya, como que el otro día estaba en una tutorial y les decía lo mismo. En materia de asuntos no contenciosos, ¿qué recursos proceden? Apelación, casación, aire. En materia de procedimiento sumario, ¿qué recursos proceden? Apelación, casación y aire. ¿Ya? en ordinario apelación casación aire en ejecutivo apelación casación ah, eh, aire no sé, no sé por qué cortó? ¿aló? ¿me escuchan? ¿te escucha? ¿Te sí se te sí. te escucha? ya es que la anijo, se había cortado pero en todos los procedimientos que han visto y que van a ver proceden los tres ya de hecho la casación está limitada sobre todo en la forma para asuntos para leyes para, para asuntos de leyes especiales una hueá muy muy rebuscada ¿sí? como Obviamente es eventual, si sí que hay algún vicio de nulidad, pero procede en principio, sí, pues sí procede. El que no va a proceder contra la sentencia de primera instancia es la acción en el fondo, porque solamente puede ser contra sentencias dictadas por, por cortes de apelaciones o tribunales arbitrales que conozcan asuntos de segunda asuntos en segunda instancia, ¿sí? pero sí, Pero en principio... Que sí,
4: fuera por lo menos. Sí. sí,
0: sí. Obviamente tiene que haber algunos de los vicios, pero eso es como la causal, pues pero ¿cuándo procede...? Eh, proceden contra la sentencia definitiva de primera única instancia esas es la son las resoluciones que son subtiles de casación en la forma ahora, lo otro es la causal pues ahí en el fondo no van que ver porque es un recurso extraordinario pero en todos los procedimientos sí, ahora, si ustedes quieren decir casación en la forma, si es que existe alguna causal es como ya está bien, no está mal pero en todos los procedimientos también va a pasar lo mismo siempre va a haber casación en la forma, al menos en primera instancia en caso de que se cumpla los requisitos o en caso de que haya una causal de, de, de nulidad ¿no? de casación ¿Vale? Ya señora, no, gracias Carleta, no, una no, relación no, no, de verdad, es que es no, no, muy buena. No, pero es que se pierden siempre, como que no, no es necesario como perderse tanto, ¿vale? Ya, eso. Voy a guardar esto y voy a mostrar un te ejemplo. Dudarlo, te hacen dudar, los
4: problemas. Te hacen dudar.
0: pues
4: el problema es que te hacen dudar,
0: porque ese, ese ah, es un juego. Eh, Ustedes no duden, ya. Eh, la Dani me preguntaba un caso de. Eh, ¿Cómo se llama esto? De. Uh -huh. De media para mejor resolverse esto. Sí. Yo siempre explico en las en la grupales que uno tiene el término probatorio para solicitar la prueba, pero eso no implica que el tribunal deba decretar la prueba dentro de los 20 días. ¿Entienden ese punto? Yo el día 20 puedo pedir un informe pericial, No hay ningún problema en eso. Y el tribunal me lo va a decretar, no el 20 el probatorio, me lo va a decretar el 25, a lo mejor porque está con mucha sobrecarga y recién ahí, ahí está la resolución. Eso está bien. Yo tengo 20 días al término ordinario en el probatorio para eh, solicitar la prueba. ¿ya? Puedo hacerlo hasta el último día. Salvo en eh, la testimonial, porque la testimonial eh, debo presentar la lista de testigos, ¿cierto?, entre los primeros 5 días del probatorio, y luego, ¿cierto? Rendirla, los últimos dos, cinco, según prácticas presales, pero dentro del probatorio. ¿ya? Por eso, para eh, la testimonial es fatal. En los otros casos, ya eh, voy a poder incluso hacerlo antes del probatorio, en, por la por regla general. Y aparte lo puedo hacer el día 20. El tribunal, supongan ustedes, en el fondo, me va a decretar la prueba el día 23 o 24. ¿ya? ¿Es válido? Sí, es válido. Supongamos que lo que yo acompañé ese día 20 fue prueba instrumental. No hay mayor problema con la instrumental, ¿cierto? El tribunal la da por incorporada según cómo se acompaña los instrumentos. Ahora vamos a poder alguna cuestión de documento, etcétera, etcétera, etcétera. Eso todo después del término probatorio. Eh, ¿Pero qué pasa, por ejemplo, en el caso de la pericial? ¿Ya? yo presento el, la solicitud del informe de perito el día 20 el tribunal va a citar para el último, para el quinto día AVI, la, cita, la audiencia de asignación de peritos para nombrar a uno
2: ¿Ya?
0: después el perito va a aceptar el cargo un mes después de que se le nombre ya, ya van, a, van a haber pasado dos meses desde el término del probatorio y después de eso más encima eh, el perito tiene que evacuar su informe y para eso se demora tres meses, cuatro meses quizás no lo, no lo evacúa y no lo evacúa porque Puta, eh, no sé, eh, probablemente a lo mejor el perito encuentra su madre, no hay eh, como que cobró y desapareció de la paz,
2: de la tierra. ¿ya?
0: ¿Qué pasa? Eh, la otra parte, que es la demanda, yo soy el demandante, ¿cierto? Y yo tengo que probar en el fondo, pero solicité la prueba pericial. La otra parte... Lo que va a hacer bajo ese supuesto, ¿cierto? Va a cachar que el, el, el perito no ha hecho nada, ¿cierto? Eh, va a tratar de apurar el juicio para que el tribunal falle. ¿Qué podría hacer en ese caso la contraparte para poder apurar el juicio que el tribunal falle? ¿Qué podría hacer?
4: Dar medidas para mejorar su sí?
0: No, estamos todavía en el término probatorio. Termina el término probatorio, ¿cierto? Pero estamos en fase, entre comillas, de prueba porque estamos tres meses o cuatro meses después de la prueba y aún el perito no remite su informe. ¿Qué podría hacer la contraparte? Ah, puede...
6: ¿Podría pedir que se excluya ese si medio no de prueba?
0: Más que eso, no está mal, pero ¿qué podría hacer? Ojo con el código.
4: No me acuerdo cómo era la palabra
0: exacta. ¿no? 432, pero... 4.32 del CPC. Vencido el plazo a que se refiere el artículo 4.30, que es el plazo de la observación a la prueba. Porque, ¿Desde cuándo empezó a correr el plazo de la observación a la prueba?
4: Desde que termina el término probatorio.
0: Ya, por tanto, yo les digo, estamos seis meses después de que venció el término probatorio. ¿Venció el plazo para la observación a la prueba? Sí, está más que vencido. ¿no? Sí. Eh, pero falta la informe pericial, que en el fondo todavía no llega. El perito todavía no lo remite a la causa. ¿Qué dice el 432? Vencido el plazo a que se refiere al artículo 430 del término aprobatorio, se hayan o no presentado escrito y existan o no diligencias pendientes, como por ejemplo podría ser el informe pericial, el tribunal citará para oír sentencia. ya Aun cuando existan diligencias pendientes, en este caso existen diligencias pendientes, ¿es necesario dejar sin efecto el informe pericial? ¿O solo una solicitud pidiendo que se deje sin efecto el informe pericial? En principio no. ¿No? Perfectamente la otra parte podría solicitar la situación y la sentencia con tal de eh, cerrar el debate, ¿cierto? Si es que se dicta la, la situación y la sentencia y con eso quitarle la prueba pericial al demandante. Puede que para ese demandante ese informe pericial haya sido muy importante para ganar el juicio. ¿No? El juez va a dictar la situación y la sentencia. ¿Qué harían ustedes como demandante? Aquí le quitaron su informe pericial, pero ustedes le pagaron al perito, el perito fue un coche de su madre en el fondo. Y no y esto es un poco lo que decía la milla. La milla decía como no las medidas para mejor resolver pueden ser, puede ser a petición de parte. Pregunta. En, en, en teoría, ya para efectos del grado. Las medidas para mejor resolver son a petición de parte? Si usted ustedes les pregunta un profesor, ¿qué diría? No, no son a petición de parte. No. no, son de oficio. Ahora, en la práctica, ¿qué harían ustedes?
2: podrían
4: solicitar que se practique medidas para mejor resolver. Sugerir. Como por ejemplo, sugerir, sugerir eso, ¿cierto? Eso, no sí. solicitan la palabra, sugerir.
0: Sí, que se renueve, ¿cierto? La medida la, para la, mejor resolver, perdón, la pericial mediante o como mejor para mejor resolver. ¿ya? O podrían solicitar ya en el fondo, no sé, sugerirle al tribunal. A lo mejor nunca tuvieron la prueba pericial, se lo olvidó. Igual podrían sugerirlo. El tribunal, ¿qué les va a decir? No al lugar. Pero si el juez prudente puede decir, como ya sabéis que en el fondo veamos esta hueá. Eh, eh, parece que sí es necesario. ¿no? Otro, ese, ese es un supuesto, Dani. ¿Se entiende el supuesto? Sí. Yo tengo un caso así que puta, estoy o Se me fue a buscarla porque me, me concentré hablando de esta hueá. Pero es la 2.47 del 2021 de Constitución. Mira, acá. ¿Contil? Sí. ¿La pueden Tribunal de Contil de letras? Nada que decir. Miren, no más callón. Esta fue una medida que en el fondo sacó el tribunal. Decreto media medida para mejor resolver, ¿ya? Mira, se ve la pantalla, ¿cierto? El día 7 de abril citación y sentencia. ¿ya? Eh, se pidió, perdón. Eh, y el día 11 de abril se dictó la resolución. Citas a la parte y sentencia, ¿cierto? Pero en este caso, yo había pedido la situación por sentencia, creo que yo fui, porque, puta el perito se había morado caleta el de ellos, ¿sí? ¿Mm? En APGF, entre comillas, pero bueno. Eh, la otra parte repuso, ¿cachai? Eh, porque dijo que no, que la situación por sentencia en el fondo eh, le, le causaba perjuicio porque el, el informe pericial nunca se hizo, ¿cachai? Presentó reposición, ¿ya? La reposición acaso dentro de terceros días por cuestiones de hecho. Eh, presentó reposición, ¿cierto? Puta, no Creo que no, no, no iba a cuatro al lado, parece. La cuestión es que la reposición en estos casos no procede realmente, que hasta ahí uno puede evacuar a lado diciendo que el artículo de expreso, y hay sentencias de las cortes diciendo que el artículo 432 de expreso dice que, aun cuando existan gestiones pendientes, eh, debe igual citarse la sentencia. Y el tribunal, que es lo que dice el 17 de abril? Me tiene que haber dado traslado, ¿no? No, autos para resolver el tiro, sacó autos para resolver el tiro el, el 11 de abril. ¿ya? Eh, al recurso de reposición, bueno, dio traslado. Y luego el 2.16, el folio 2.16, decreta media para mejor resolver. ¿Qué es lo que hace el tribunal? atendió el mérito de la causa, ¿cierto? Rechaza el recurso de reposición. ¿ya? Eh, acá está. Se rechaza el recurso de eh, reposición con fecha del 11 de abril del año del presente año. ¿ya? Concede la apelación subsidiaria que presentó la, la parte y punto sin perjuicio del anterior y atendido el mérito de las docentes que obran en auto, estimándose necesario para la dictación de un acertado fallo conforme a lo dispuesto en el 159, se provee que se decreta como medida para mejor resolver el 159 número 4. ¿ya? Y ahí en el fondo ignora un perito y la antedicha medida deberá ser cumplida dentro del plazo de 20 días contados desde la notificación de la presente resolución conforme al artículo 59 inciso 3, ¿Ya? ¿Se entiende? ¿se entiende, se entiende, se entiende, De hecho, aquí el Juan ni siquiera lo evacuó, como que no, no, no renunció, o sea, renunció como al cargo de perito y se nombró a otro, ¿ya? Eh, Pero son como las cosas que pueden pasar, ¿ya? A mí me ha pasado como segunda vez, la otra vez, yo lo pedí, estoy como, como parte de mandante, el perito también no evacuó el informe. El primero decía que lo tenía listo, lo tenía, lo tenía, lo tenía listo, nunca lo, nunca lo evacuó, ¿cáte? Y al final fue como, ya filo, el tribunal, el tribunal citó la sentencia... Y ahí uno pide la renovación de la, como medida para mejor resolver, el tribunal le dijo ya sí acompáñalo, preséntalo, eh, el perito que me sube en escrito dando cuenta de aquello y ahí lo acompaña. Eh, ¿Qué más? Eh, otro caso más donde poder medida para mejor resolver, que es súper típico, es la infección personal del tribunal. Me explico. Yo estoy en un juicio, ¿cierto? Eh, y no sé, el tribunal no, no tiene, ha llevado adelante todo el procedimiento, sobre todo las acciones posesorias. Donde son cuestiones más bien fácticas. Y como ya el tribunal dispone en el fondo la realización de la inspección personal, ustedes saben que la inspección personal, cierto, queda prudencia del tribunal por regla general, como cuando el juez lo estime pertinente. Cuando ustedes se lo piden en el probatorio, el juez en general, salvo que esté obligado a ello, dice no al lugar. Y como que la resolución típica es que ustedes piden inspección personal el tribunal, el tribunal provee no al lugar sin perjuicio de que se decrete de lo oficio por parte del tribunal. ¿Cuándo la va a decretar de oficio? Como medidas va bajo resolverse, es que el juez, estudiando los antecedentes, dice así como, ah, ya sí, parece que en el fondo tengo que, que, que ir al terreno a, a ver qué onda. ¿Ya? A veces también, le que voy a usar la grabación? Creo que sí. ¿Ya? Lo otro supuesto, en general, los jueces no suelen dictar medidas para mejor resolver como directo, ¿ya? como por lo general es la sugerencia de las partes. No son a petición de parte, pero las partes pueden sugerir con tal de que el juez revise la guarida y diga, oh, ya sé que la doy. Ahora sí, si, Ani, ¿se entiende? ¿Con términos sí. prácticos? Sí, <risa> gracias. Ya, eso, no me metí a los medios de prueba en particular, porque es muy largo, ya llevamos una hora cuarenta en este tema de ordinario. No sé si les sirvió o no les sirvió. Ya, que pues, sí. A mí me
4: sirvió mucho.
0: Ya. Voy a mandar los sí. esquemas igual al, al, al grupo. Ya, porque la idea es que en el fondo todos tengan acceso a ello. es bueno, una cualquier armamos todos, ¿cierto? Eh, quizás queda más. Yo creo que queda más cuando uno lo está haciendo en el momento. Eh, y después, si ustedes lo agarran, lo pueden rayar, lo pueden imprimir. O bien, ustedes lo traspasan en el link. No se va a dar lo que quieran. Para que lo van a traspasar el link en todo caso. Que está como hecho, lo pueden complementar. El día sábado, eh, si no alcanza a ver algunos casos, vamos a esquematizar los otros procedimientos: ejecutivos, sumarios. Y también ver medios de prueba en particular de manera un poco más práctica. ¿sí? Entonces, para que sepan también cómo se rinden los medios de prueba. No es para que en el fondo se lo vayan a memorizar completo, ¿cierto? El valor probatorio del instrumento público-privado, no vamos a ver eso, pero sí cómo se acompañan, por ejemplo, el plazo objetario, eh, cosas así, ¿ya? O sea, que les sirva menos para repasar, ¿vale? Y a medida que vamos repasando, vamos aclarando dudas. En ejecutivo también, sobre todo, quien más un poco... Un poco más engorroso.
4: Oye, ejecu ejecutivo súper engorroso. O sea, no sé si súper engorroso, pero la palabra es que esquematizar, lo, ah, por lo menos a mí me cuesta. El otro día me pues pasa puede. que.
0: Hay formas distintas. Y ahí hacemos dos, separamos la pantalla y vamos viendo el cuerno principal, el cuerno apremio y cómo afecta a uno y otro. Lo mismo que, por ejemplo, el proceso del penal, igual podemos hacer como un esquema, el proceso al penal, como que se línea con líneas de tiempo. Perfecto. Sí, tres <risa> líneas de tiempo. ¿Ah? El...
1: Al penal, sí, un esquema. Sí. Por favor. sí,
0: pero es que más que esquema, por ejemplo, en proceso del penal, porque eso no tiene un orden consecutivo legal, no es como ir viendo paso por paso, ¿cierto? Como acá se podía un poco más en ordinario. Eh, aquí fuimos mezclando hartas cosas, igual que un poco la idea. Pero en proceso del penal, más que armar como un orden consecutivo ir bajando, armamos tres líneas de tiempo. Tres líneas de tiempo que reflejan las tres etapas, ¿cierto? del proceso penal y entre esas tres etapas del proceso penal las vamos subdistinguiendo en el fondo según las subetapas que tenga cada una de ellas en el fondo qué cosas pueden pasar dentro de esa etapa, porque las cosas pueden pasar en el proceso penal, pero pueden pasar pueden o no pasar, y pueden pasar de forma desordenada, entonces las vamos como agrupando así, ¿sí? pero también la idea es que lo hagamos, ¿sí? quizás para el pasado no ver cómo cuestiones de decidir, sino que ver más bien el, 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 el resto de los procedimientos el ordinario me importaba más que era un poco más largo el ejecutivo es corto, en realidad es un marido eso, lo dejo, que tengan un bonito frío. ¿Eh? Ya carito,
2: Ay. carito, muchas
0: gracias.